0: WhatsApp-tyyppi, miten sulla menee? Ihan supermahtavaa, että sä oot löytänyt sun tien tänne. Mä tässä keitin justiinsa ilta itse se oli aika hauska, mä laitoin Instagramiin kyselyn, että mä olen ensimmäistä kertaa pitkään aikaan yksin kotona perjantai-illalla, että pitäisikö mun sen kunniaksi avata viinipullo ja laitoin sinne sellaisen AB-tarran missä jengi voi sitten voi käydä äänestämässä sen puolesta tai vastaan. 91 prosenttia mun Instagram-seuraajista sanoo, että ehdottomasti pitää avata viinipullo, ja 9 prosenttia on sitä mieltä, että äläs. Avaa viinipulloa yksin. Tässähän kävi nyt sitten näin, että vaikka mä en ole mikään varsinainen teen juoja, niin keitin itselleni teetä, ja ajattelin, että tänä illalla hengailen sun kanssa. Kiitos, että säkin hengailet mun kanssa. Tänään puhutaan brändäyksestä, puhutaan siitä, mikä brändi on, joten ei muuta kuin let's go! Mä en ole ihan täysin varma siitä, että olenko mä ikinä kertonut tarinaa, miten mä löysin brändäyksen pariin tai... Ylipäätään edes hoksasin, että brändäys on joku juttu. Mennään vuoteen 2012, jolloin, herra Jumala, siitä on muuten paito, 10 vuotta aikaa. Ja todellista, tänä vuonna syksyllä tulee 10 vuotta siitä, kun mä olin harjoittelussa Kotkassa. Siellä ensimmäistä kertaa... Mä kuulin sanan brändäys siellä työharjoittelussa. Mä olin siis markkinointiassistentin roolissa siellä ja se, minkä takia mä olin siellä, niin mä halusin oppia enemmän graafista suunnittelua, mä halusin oppia enemmän taittotyötä ja erityisesti semmoinen perinteinen markkinointi ja mainonta oli mulle jotenkin semmoinen todella kiinnostava aihe ja mun on pakko sanoa, että muutto parikymppisenä, Ihan täysin uuteen kaupunkiin, ihan ympäristöön, mistä mä en tiedä yhtään mitään, paikkaan, josta mä en tiedä mitään, siis paikkaan, josta mä en tunne ketään, niin pakko sanoa, että se oli kyllä mun yksi elämäni parhaimmista päätöksistä, mitä mä oon ikinä tehnyt. Jotenkin siellä silloin pääs nimenomaan keskittyä siihen juttuun, minkä takia sinne ylipäätään... Lähti. No any case. Äh, 2012 olin siellä harjoittelussa ja tämä mun vastaava esimies, joka siitä mun harjoittelusta vastasi, olikohan se niitä että hän mainitsi ensin ja sen jälkeen hän myöhemmin toi mulle lainaan Lisa Sounion kirjan. Ja mä muistan silloin, että mä ajattelin, että ei hitto, että mitä tääkin on. Että tää on jotain niinku tämmöistä markkinointigurujen ja tämmöisten hifistelijöiden niinku juttu, tämä brändisana ja brändäyssana ja brändikäs. Ja mä jotenkin olin, se oli jotenkin vastenmielinen tai luotaan työtävä, koska se ei jotenkin tuntui se sana semmoiselta päälle liimaamiselta. Mä kyllä luin silloin sen kyseisen opuksen ja tänäkin päivänä, itse asiassa tästä kun mä käännän mun päätä, niin multa löytyy se samainen, Teos mun omasta kirjahyllystä, ne on niitä ensimmäisiä hetkiä, kun mä muistan, että mä oon alkanut oppimaan tai oikeastaan oivaltamaan ja ymmärtämään, että mikä brändi on, mitä brändäyksellä tarkoitetaan, myöhemmin mun työuran aikana. Kun mä oon päässyt tekemään erilaisten keissien parissa duunia, mä oon hoksannut, että se brändi ei vaan ole sellainen asia, joka vaan päätetään, että tää on nyt se brändi ja täältä se näyttää, ja näin ihmiset kokee sen brändin, ja tää on nyt se brändi. Varsinkin, jos me puhutaan pienemmästä yrityksestä, pienemmästä brändistä, millä ei ole semmoista jäätävää, isoa markkinointikoneistoa, tai jäätävän kokoista markkinointiosastoa. Jos, jos se yritys tai brändi on sellainen, niin varsinkin silloin on äärimmäisen tärkeää ymmärtää, että brändi on kokonaisuus. Että se ei ole vaan sellainen, niin kuin mä sanoin alussa, se ei ole vaan sellainen juttu, että se voidaan tyylin tulostaa ja liimata jonkun asian päälle ja todeta, että tämä on se brändi. Tämä on niin kuin ymmärtänyt tässä niin kuin vuosien varrella, ja tänään mä haluan sulle siitä jutella, koska syystä tai toisesta tämä aihe on... Mua jotenkin tosi lähellä sydäntä ja mua kiahtoo äärimmäisen paljon se, että miten me voidaan pieninä tekijöinä, pieninä luovina tekijöinä, pienten yritysten omistajina ja markkinoijina vaikuttaa siihen, miten meidän brändi koetaan ja minkälaiseksi se brändi kasvaa. Puhutaan ensin siitä, mikä on brändi. Määritellään ensin sana brändi, koska musta jotenkin tuntuu, että siitä löytyy todella paljon erilaisia mielipiteitä ja se määritellään aina vähän joka paikassa vähän eri tavalla ja mitä enemmän on brändiasiantuntijoita, niin sitä enemmän on myöskin tapoja tehdä brändiä tai rakentaa brändiä. Mutta miten mä näen, brändin? Miten mä nään, miten, mitä mä ajattelen siitä, että mikä brändi on, mitä brändäys on? Mun mielestä brändi on maine. Mun mielestä brändi on nimenomaan semmoinen kokonaisuus, semmoinen asia, mitä ihmiset ajattelee meistä tai meidän brändistä silloin, kun me ei olla paikalla. Mitä siitä brändistä puhutaan silloin, kun brändi ei ole paikalla? Mikä on semmoinen yleinen ajatus siitä kyseisestä brändistä? Mikä on semmoinen tunne, mikä siitä brändistä ihmisellä on? Minkälaisia kokemuksia, mikä se kokemus siitä brändistä on? Ja... Miten siihen brändiin ylipäätään suhtaudutaan? Niin kuin tiedetään ja voidaan ajatella, niin tähän vaikuttaa moni yksittäinen asia. Ei vaan yksi asia, vaan moni yksittäinen asia nimenomaan yhdessä. Ja brändäys sitten taas on pitkä lista toimenpiteitä, monta erilaista asiaa, mitä tehdään, jolla pyritään vaikuttamaan siihen maineeseen, mikä sillä brändillä on. Näitä erilaisia toimenpiteitä on sitten vaikka ja kuinka. Perinteisestä printtimainonnasta sosiaalisen mediaan ja videoon ja maksettuun ja perinteiset mainontakanavat ja ihan siis you name it, ihan mitä kaikkea voi tehdä vaikuttaakseen tai yrittääkseen vaikuttaa siihen, miten se brändi koetaan. Mutta mun mielestä brändi on maine ja brändäyksellä. Tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan jollain tietyllä tavalla siihen, miten se brändi koetaan tai minkälainen maine sille brändille muodostuu. Mä oon itse ajatellut sen niin, että brändi koostuu kolmesta isommasta asiasta. Yksi niistä on se visuaalinen puoli, eli miltä se brändi näyttää. Miltä sen brändin mainonta näyttää, miltä sen brändin videot näyttää, miltä somejutut näyttää. Kaikki asiat, mitkä voidaan silmin havaita, vaikka työvaatteista, logo-brändäyksistä, panderolleihin tai kauppakeskusmainoksiin tai whatever. Mutta siis puhutaan siitä visuaalisesta puolesta, minkälaisia värejä se brändi ka- käyttää, minkälaisia kirjasintyyppejä, minkälaisia fontteja se brändi käyttää. Minkälaista grafiikkaa, minkälaista kuvitusta brändi käyttää? Jos siihen liittyy jotain työvaatetusta, niin minkälaiset työvaatteet brändin ihmisillä on? Missä paikoissa brändi näkyy? Minkälaisissa ympäristöissä se brändi näkyy? Näkyykö se esimerkiksi jossain pienissä kaupunkilehdissä vai näkyykö se vaikka Hesarissa? Kaikki sellaiset asiat, mitkä on silmin havaittavissa. Se visuaalinen osuus siitä brändistä. Se on mun mielestä se palikka numero yksi. Toinen osa, mikä mun mielestä brändissä on olennaista, on brändin ääni. Eli tapa, jolla se brändi puhuu sen asiakkaalle. Minkälainen taustatarina brändillä on, minkälaisia viestejä se brändi käyttää, minkälaiset ydinviestit sillä on, minkälaisia kielellisiä ilmaisuja brändi käyttää. Jos puhutaan jostain vaikka sometekemisestä, niin minkälaisia emojeja se käyttää? Puhuuko sen slangikieltä vai tosi strikt kirjakieltä? Brändipuhetyyli, brändimurteet. Kirjoitustyyli, kaikki hokemat ja lentävät lauseet, ehkä jopa voimasanat saattaa olla sellaisia, mitä brändi käyttää tietoisesti. Kieli helpottaa ymmärtämistä ja kieli helpottaa viestin perille viemistä. Eli visuaalinen palikka, brändin ääni on oma palikka ja se kolmas, ehkä jopa tärkein, on brändin arvo. Eli minkälaista arvoa brändi tuottaa sen maksavalle asiakkaalle. Minkälaisia hyötyjä brändi tuottaa sen tuotteilla tai sen palveluilla ihmisille? Minkälaisen ongelman brändi ratkaisee ja mitä vastaan brändi taistelee? Eli mikä on tavallaan se vihollinen, mihin brändillä on ratkaisu? brändi tietää tasan tarkkaan, mitä se tekee, kenelle se tekee ja millä tavoin se tekee. Eli se brändin niin sanottu positiointi tai se markkinarako on kondiksessa. Arvoon liittyy myös se, että Brändille on tosi tarkkaan määritelty kohderyhmä ja ihane asiakas, ketä se pyrkii puhuttelemaan sen kaikessa tekemisessä, sen kaikessa viestinnässä. Brändi on ottanut selvää sen, ihane asiakkaan, kaikista ominaisuuksista. Siis alkaen siitä, että minkä ikäinen se asiakas on, minkä sukupuolinen, minkälainen koulutus sillä on siviilisääty ammatti. ja myös psykografiset ominaisuudet, eli brändillä on tasatarkkaan tiedossa sen ihanneasiakkaan arvot, minkälainen persona sillä asiakkaalla on, minkälaisia asenteita ja kiinnostuksen kohteita sillä sen ihanneasiakkaalla on. Brändi tuntee sen asiakkaan kipupisteet, eli ne jutut, mitkä pitää sitä sen asiakasta öisin hereillä. Mutta toisaalta brändi myös tietää sen asiakkaan niin sanotut nautintopisteet, eli ne asiat, jotka asiakas haluaisi saavuttaa tai mihin se haluaisi päästä. Ja nämä kaikki asiat liittyy siihen arvoon, arvon tuottamiseen asiakkaalle. Kolme palaa. Visuaalinen, ääni ja arvo. Hei! Sori, että mä keskeytän, mutta mä haluan äkkiä vinkata sulle löydä sun juttu koulutuksesta. Jos sä oot aloitteleva yrittäjä, joka haluaa perustaa bisneksen, tai saat oot tyyppi, joka haluaa saada lisätuloja ja aloittaa Sainthustlen, tai sulla on yritys ja sä vaan haluat kirkastaa sun juttuu, tai sä oot luova tekijä, joka kaipaa henkilöbrändin terävöitystä, ja sä oot kiinnostunut digibisneksestä sekä haluut myyntiin verkosta, niin tää ilmainen koulutus on just sulle. Tässä koulutuksessa me käydään läpi mikä on markkinarako ja miksi se on niin tärkeä osa brändäystä. Me saan suo aloittaa oman jotun Etsimisen, ja mä kerron sulle, mistä sä löydät ongelman, jonka sä pystyt sun asiakkaalle ratkaisemaan. Käy tsekkaamassa mikä homma osoitteesta kasvuakatemia.com kautta sun juttu. Eli jos kiinnostaa itsensä kehittäminen, bisneksen kehittäminen, brändäys, bisneksen rakentaminen, käy tsekkaamassa kasvuakatemia.com kautta sun juttu. Alright, takas shown pariin! Mun mielestä brändi koostuu kolmesta palasesta. Visuaalisesta, sen brändin äänestä sekä arvosta, mitä se brändi asiakkaalleen tuottaa. Jos sä oot tällä hetkellä siinä tilanteessa, että sä oot aloittamassa jotain sun juttua, tai sä oot ehkä perustanut firman, tai ehkä sä oot jo yrittäjä ja sulla on jo ollut monta vuotta oma brändi tai oma firma, ja nyt kun sä kuulet näitä juttuja, niin sä saat olla silleen, että apua, että multahan puuttuu toi ja toi, ja, ja tämä ei ole kondiksessa, ja mitä toi nyt höpisee tosta asiasta, niin... No Nämä kaikki jutut, mitä mä luettelin, niin ne on vaan niitä palasia ja niitä asioita, mitkä kaikki yhdessä muodostaa sen ison brändikokonaisuuden. Mutta vastaus kysymykseen, pitääkö nämä kaikki olla heti kondiksessa? Totta kai, ainahan se on helpompaa lähteä tekemään sitä viestintää ja markkinointia ja myyntiä tai mitä tahansa alkaen sosiaalisen median mainonnasta, kaikki näitä juttuja on paljon helpompi lähteä tekemään, kun se brändi on oikeasti mietitty, kaikki jutut on kirjoitettu auki, kaikki visuaaliset elementit on olemassa, niin totta kai se tekeminen on silloin paljon helpompaa ja se on paljon strukturoidumpaa ja myöskin nopeampaa, kun tiedetään, että mitä elementtejä on käytettävissä, kun viestitään brändin nimessä. However, jos sä oot pienyrittäjä, sä voit aina kehittää näitä asioita eteenpäin silloin, kun susta tuntuu siltä. Ei ole välttämätöntä, että kaikki asiat olisi jotenkin kiveen hakattu, varsinkaan siinä tapauksessa, jos niitä ei ole ikinä edes mietitty, että on vaan lähdetty tekemään ja on vaan laitettu tuote tai palvelu markkinoille on vanallettu myymään ja niin edespäin. Mutta sen mä haluan sanoa, että näiden asioiden paikalleen laittaminen vie aikaa ja sille kannattaa oikeasti laittaa ajatusta ja sille kannattaa Uhrata ilta, jos toinenkin. Varsinkin tässä pienyrittäjäskenessä ja yksinyrittäjäskenessä, mikä taitaa olla ehkä suurin osa suomalaisista yrityksistä, niin kuin ylivoimaisesti suurin osa yrityksistä, niin onhan se nyt täysin ymmärrettävää, että kaikki asiat ei ole olemassa tai mietittyjä tai valmiita. Se on ihan fine, mutta ehkä pääpointti tässä, kun tiedostaa, että jotkut brändin osat tai palaset tai asiat, millä voisi vaikuttaa siihen brändin maineeseen, on tekemättä tai ne kaipaisi terävöitystä tai niitä pitäisi työstää. Silloin kannattaa myöskin tarttua siihen tekemiseen. Ja mä haluan myös sanoa sen, että brändäys vie todella paljon aikaa. Totta kai on mahdollista, että tapahtuu joku tämmönen megaviraali videojuttu ja sitten yhdessä yössä jostain asiasta tulee koko Suomen kansan tiedostama juttu, mutta toki Onhan se harvinaisempaa ja niin ei käy kaikille. Me ei kaikki olla ihan niin onnekkaita. Mikä tarkoittaa sitä, että me joudutaan näkemään ehkä se ekstra vaiva tai se ekstra duuni sen oman brändin rakentamiseen. Ja se on mun mielestä fine. Brändäys on hauskaa. Se on jatkuvaa kehittämistä ja se on jatku- jatkuvaa tekemistä. Ja sitä mukaan, kun se yrittäjän oma tieto ja taito kehittyy, niin sitä mukaan myöskin se brändi, brändäys, se bränditekeminen Kehittyy. Tärkeää on kuitenkin se, että näitä asioita miettii, niille antaa aikaa ja jos mahdollista, niin mielellään myös ehkä konsultois jotain alan osaajaa, ehkä alan toimistoa pyytäisi mielipiteitä. Ja sitten kun mennään sinne visuaaliseen puoleen, ehkä sen brändin visuaalisen identiteetin suunnittelemiseen tai toteuttamiseen, niin silloin varsinkin mä suosittelen erittäin lämpimästi, että palkkaa itselleen asiantuntijan jeesaamaan niissä asioissa. Ja siinä kohtaa, kun sä meet sen asiantuntijan luokse, että hei, mä tarttisin nyt logon, tai mä tarttisin tämän visuaalisen identiteetin, tai tai mä tarttisin nyt mun brändille verkkosivut ja toimivan verkkokaupan, niin mä lupaan sulle, että jos sä oot miettinyt näitä brändin tällaisia peruspalasia. Eli mikä on brändin markkinarako, kenelle se brändi tekee niitä juttuja, minkä ongelman se brändi ratkaisee, kuka se on se brändin ihanne asiakas, minkälaista ääntä se käyttää se brändi, miten se kirjoittaa, kaikki tuotteen tai palvelun hyödyt, kaikki tällaiset asiat olisi mietitty. Ja sitten kun sä mietit näiden juttujen kanssa sinne mainostoimistoon tai ostamaan ne verkkosivut, niin mä lupaan sulle, että se jälki on paljon parempaa ja todennäköisesti te pääsette yhteisymmärrykseen, ja sitten lopputuloksesta tulee paljon parempi. Ja se koko tekeminen, se koko projekti ja prosessi on vaan yksinkertaisesti paljon parempi. Mutta niin kuin sanottu, brändäys on pitkäaikasta työtä ja siihen liittyy todella paljon erilaisia osia, paljon erilaisia tapoja, paljon erilaisia toimenpiteitä. Ehkä olennaista, jos olet yrittäjä, joka haluaa rakentaa brändiä ja haluaa saada sen oman jutun tunnetuksi tai laajemman yleisön tietoon. Jos mä antaisin jonkun neuvon, mistä aloittaa. Ihan ensimmäinen juttu on se, että kato mitä palasia sulla on nyt olemassa. Minkälaisia visuja sun brändi on käyttänyt? Miltä sun brändi näyttää ulkoisesti. Miten se brändi on kirjoittanut, minkälaista ääntä se käyttää ja tee niin havaintoja näistä jutuista. Tilanteen toteaminen on ihan ensimmäinen askel, kun lähdetään kehittämään sitä omaa bränditekemistä. Sen jälkeen toinen askel on ihan ehdottomasti se, että määrittelee jotkut tavoitteet brändäykselle ja bränditekemiselle. Mitä sillä pyritään saavuttamaan? Onko se esimerkiksi Tietosuuden lisääminen, onko se se, että halutaan saada orgaanisesti kasvatettua yleisöä, onko se se, että halutaan verkkokauppaan enemmän myyntiä, onko se se, että halutaan enemmän liidejä, mikä se on se tavoite, mitä sillä brändäyksellä pyritään saamaan ensisijaisesti aikaan ja vielä millä aikavälillä. Sen jälkeen on paljon helpompi lähteä miettimään, että millä tavalla niitä juttuja voisi tehdä paremmin, mitä pitäisi ehkä tehdä, minkälaisia asiantuntijoita ehkä voisi palkata avuksi, ja myöskin miettiä sitä, että minkälaista budjettia tähän juttuun ylipäätään ehkä tarvittaisi. Mun mielestä kuitenkin brändäys on loppujen lopuksi ihan mielettömän hauskaa. Mä rakastan sitä, että brändäys mahdollistaa luovuuden. Sä voit olla luova kaikessa sun tekemisessä. Totta kai niissä raameissa, mitä brändille on määritelty, eli se visuaalisuus, arvo ja brändin ääni. Mutta mä rakastan sitä, että luovuus voidaan päästä brändäyksessä valloilleen. Ja voidaan käyttää mielikuvitusta ja tapoja tehdä ja tapoja toteuttaa. Erilaisia muotoja tehdä brändäystä, niin niitä on vaikka kuinka paljon. Ikävä puoli siinä on ehkä se, että niin kuin sanottu ja todettu tosi monta kertaa jo tähän mennessä, niin brändäys vie ihan järjettömästi aikaa. Täytyy muistaa se, että me brändeinä, me ehkä henkilöbrändeinä tai sen yrityksen tai sen brändin omistajina, kun me katsotaan sitä omaa juttua päivittäin niin läheltä, niin totta kai me ollaan silleen, että no tämähän on ihan selkeä juttu, mutta sitten jos kysyy naapurilta, että hei, mikä tää mun brändi sun mielestä on, niin se ei olekaan yhtään selvää. Ja se on sellainen fakta, mikä kannattaa ehdottomasti muistaa. Okei, mun tee, ilta tee on aika lopussa, tai itse asiassa se on loppunut jo ajat sitten. Pari tippaa enää jäljellä mun mukissa. Mikä tarkoittaa sitä, että let's wrap it up. Näin mä brandin brändin ja brändäyksen Mä toivon, että se sait tästä vähän ajatuksia siihen, että mitä sä voisit tehdä sun oman brändin eteen. Mä toivon, että tää on ollut sulle avartava podcast ja kuuntelemisen arvoinen podcast. Brändäys on sellainen juttu, mitä sä oot ehkä ihmetellyt, että mikä tää oikeasti on, kun tää on niin kauhean trendikäs sana ja tuntuu, että sitä tulee vastaan niin joka paikassa tänä päivänä, että mikä tää oikeasti on tää juttu. Niin mä toivon, että tää ehkä auttaa sua ymmärtämään ja sisäistämään paremmin sitä, että mitä brändäys on ja mitä sillä... Tarkoitetaan ja ehkä tapoja, miten siihen omaan brändiin voi vaikuttaa. Brandion maine. Mitä ihmiset puhuu siitä brändistä, kun se ei ole paikalla? Oli kyseessä sitten yksittäinen henkilöbrändi tai isompi yritys tai organisaatio tai joku hittituote. <laughs> Brandion maine. Jos sua kiinnostaa kuulla tai oppia lisää, Brändäyksestä, niin mä suosittelen suo ehdottomasti käymään kasvuakatemian medioissa. Käy tsekkaamassa kasvuakatemian blogi ja kasvuakatemian somekanavat, koska sieltä löytyy informaatio brändäyksestä ja miten omaa brändiä voi rakentaa. Jos sä dikkasit tästä jaksosta, niin ota tästä screenshot ja laita se sun Instagram-storiin, takia mut. Mun nimi on at I Mel Schmidt. Sukunimi kirjoitetaan s h t Eli olen ollut Seppa jo syntyessäni. No, any case, Takää mut siihen Instagram-storiin, at I am Mel Schmidt. Kiitos, että sä levität tän podcastin sanaa. Kiitos, että sä kuuntelit tän. Mulla oli aika mukava perjantajilta, pakko myöntää. Pääsee vähän purkaan näitä omia ajatuksia työviikon päälle, ja let's face it, tää oli oikeesti mulle ihan superkivaa. Me kuullaan seuraavassa jaksossa, moi!